0: Amém, queridos, que noite especial, que bênção estar aqui com vocês. Cremos que Deus deseja liberar sobre nós algo novo, algo vivo. Quantos creem que é uma noite que o Senhor marcou para ter um encontro com você? Quantos creem que essa é uma noite em que Deus marcou para ter um encontro com você? Amém? Então, falo isso para alguém que está perto de você. Vira aí para o seu lado e fala assim: olha, essa é uma noite que Deus marcou para ter o um encontro com você. Por isso, você tem que erguer suas expectativas à altura daquilo que Deus pode realizar, amém? Quantos estão entendendo? Deus sempre está pronto, amém? Nós que temos que nos preparar para esse encontro com o Pai. É, e hoje nós vemos a mesa da ceia, um tempo de comunhão, um tempo de alegria, um tempo que nós nos lembramos daquilo que Deus fez em nós e por nós. É uma noite de nos lembrarmos do sacrifício, nos lembrar daquilo que Ele ofereceu, daquele que ofereceu por nós, para que nós estivéssemos aqui, sabe, para que tivéssemos vida, vida em abundância. Esses dias nós temos ministrado muito a respeito de unidade do corpo de Cristo e nós queríamos continuar falando sobre isso nessa noite. Nós temos falado sobre a importância de deixarmos o isolamento, deixarmos a distância e nos reunirmos como igreja, nos reunirmos como povo de Deus, não apenas aos domingos, mas nos grupos pequenos, onde nós desenvolvemos relacionamento. Porque quanto mais você se aproxima de um relacionamento forte, você também fica mais forte. E quanto mais distante de relacionamentos, maior é a chance de você fraquejar. É por isso que Deus estabeleceu a igreja como um corpo, um corpo interdependente, que depende uns dos outros para cumprir, cumprir o seu propósito. E Ele mesmo, mesmo se colocou como cabeça desse corpo, dirigindo todas as coisas. Então nós temos falado sobre esses ingredientes essenciais para uma experiência do corpo de Cristo como Deus planejou. Primeiro, haver um reconhecimento de que precisamos e necessitamos uns dos outros. É impossível você ter uma, um relacionamento profundo no corpo de Cristo sem reconhecer a sua dependência de um ao outro, de nós estarmos aqui. Porque isolamento, como nós temos visto, não dá certo. Amém? Ficar isolado não é a solução, não é o caminho. Então nós precisamos deixar isso, deixar o isolamento A segunda coisa que nós temos visto A importância para os relacionamentos É o investimento que você precisa fazer Para ter esse relacionamento mais profundo Você precisa de tempo Você precisa de esforço Você precisa de disposição Porque sem esses, esses ingredientes Você não vai conseguir desfrutar do relacionamento Que Deus tem desejado para você Flávia compartilhava na semana passada sobre as mudanças que Deus ele nos leva para mudanças e muitas vezes nós queremos a mudança, mas não queremos ser mudados. Né? E isso, todas as vezes que você se aproxima de alguém, isso se envolve algum risco, não é verdade? E isso, de alguma forma, exige que você se arrisque um pouquinho, que você abra partes parte da sua vida que talvez ninguém conheça, né? Então, existe algum risco, algum nível de risco. E toda mudança envolve o risco do desconforto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14. Vamos estar lendo juntos isso aí. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. 27, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, ele diz assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, se o pé disser porque não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, nós acabamos por tratar com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto aqueles que são, estão em nós, que são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas olha o que a palavra de Deus diz agora. Mas Deus estruturou o corpo, dando honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Não é interessante Paulo dizendo que Deus estruturou o corpo de forma a dar honra aos membros que tinham falta dessa honra? Ou seja... No corpo que nós temos, o corpo físico, existem alguns membros que a gente considera dispensável. Mas Deus decidiu estruturar o corpo de forma que seja dado maior honra a esses membros, de forma que todo o corpo seja tratado da mesma forma, de forma que todos tenham o mesmo valor dentro do corpo de Cristo e da mesma forma é o corpo de Cristo a igreja todos nós desempenhamos e somos membros uns dos outros, temos uma funções distintas, e aquilo que às vezes parece ter maior honra, na verdade Deus faz de uma certa forma de que todos nós, aos seus olhos, tenhamos o mesmo valor. Esse é o propósito de Deus, por isso que quando um membro é honrado, todos os outros são honrados, todos os outros se alegram com ele. Se vocês, então, são o corpo de Cristo, cada, de, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Uma coisa que, às vezes, me chama atenção é que, dentro de contextos da igreja, muitas vezes nós vemos a igreja se conectando mais aos seus líderes, se conectando mais aos pastores, se coloca um nível de valorização maior do que, às vezes, do que às vezes não, do que deveria ser, segundo a palavra de Deus. Então você vê um, um, as pessoas dando um certo valor a mais, a, a umas do que as outras. Mas Deus nunca decidiu que isso deveria ser feito dessa forma. A palavra de Deus está clara em dizer que todos os membros são igualmente importantes. Cada um de nós é igualmente importante na sua função dentro do corpo de Cristo. Então, por isso, nós precisamos estar atentos a isso. O propósito de Deus é que o corpo seja um corpo vivo, orgânico, em movimento, em que a expressão do corpo seja completa. Deus disse que Ele revelaria a sua multiforme graça através da igreja. Então, existem coisas que Deus quer revelar que não serão reveladas se você que é a igreja não estiver funcionando como o membro que você é. Isso é muito importante, amados. Nós sempre falamos aqui que nós perdemos de vista. Nós perdemos muito. O corpo perde muito quando você se ausenta. Mas ele ganha muito quando você se apresenta. Amém? Quantos creem nisso? Augusto estava até lendo Deuteronômio 6. Eu gostaria que você abrisse comigo Deuteronômio 6. Eu gostaria de falar sobre os quatro perigos individuais que afetam a nossa experiência como igreja de Cristo. Então, já abre, deixa só a sua Bíblia aberta nesse capítulo, a partir do verso 1. Nós sabemos que, ali de Deuteronômio 6, é um marco importantíssimo na vida de Israel, porque, como o Flávio falou na semana passada, eles perambularam e vagaram no deserto durante 40 anos, e agora eles estão prestes a entrar na terra. Só que Deus havia dito a Moisés que ele não entraria na terra junto com o povo. Deus havia dito isso a Moisés. Então você imagina o líder que Deus levantou para tirar o povo da escravidão no Egito, que estavam lá há 400 anos. Levantou esse líder e ele começa a conduzir o povo pelo deserto durante 40 anos para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. E quando chega lá, no momento de entrar, esse líder não vai entrar. O povo vai, mas aquele líder não. Então, Deuteronômio 6, ele está registrado para nós como um momento iminente da entrada do povo em Canaã. eu quero que você leia comigo esses textos, esses versículos, com isso em mente. Imagina Moisés agora dando o seu último discurso ao povo. Ele está falando assim, ó, a última coisa que eu vou falar para esse povo, antes que eles entrem na terra. E aí começa ali no versículo 1. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que agora passais a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, Tu, teu filho, o filho teu filho, todos os dias da sua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A primeira coisa que nós percebemos aqui, na leitura desse texto, é que Moisés começa a dizer que eles precisavam fazer algumas coisas para que eles fossem bem-sucedidos naquela terra em que eles entrariam. E ele fecha esse primeiro, esse, esses primeiros versículos basicamente dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e você vai amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma de todas as suas forças Moisés sabia que para entrar naquela terra e para que aquele povo fosse bem sucedido naquele lugar que ele mesmo não entraria ele precisava aprender a lidar com o primeiro perigo que nós todos nós passamos quando nós estamos em direção ao propósito de Deus mas mais além, além do que isso quando nós estamos vivendo em corpo que nós precisamos ter mais amor a Deus, do que os líderes. Moisés, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, é muito legal que eu tenha sido um instrumento nas, suas, nas mãos de Deus para te trazer até aqui. Mas você precisa entender que para onde vocês vão, líder nenhum pode levá-los. Se você quer alcançar aquilo que eu prometi para você, você vai precisar, em primeiro lugar, colocar Deus. No lugar mais alto da sua vida. Deus vai precisar ser a sua prioridade. Porque imagina agora o povo indo para um desconhecido e a única coisa que eles conheciam eram os seus líderes. Que Deus havia durante 40 anos demonstrado milagres e sinais. Na verdade, Deus falava com Moisés e durante muitos anos falou com Moisés porque o povo se ausentou desse relacionamento. Queria que Deus falasse apenas pelos seus líderes. E agora, nesse momento, Deus, ele está falando, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, você precisa amar a Deus. E se você observar, amados, onde nós estaríamos sem os grandes homens de Deus, as referências nas nossas vidas, é evidente que importa. É evidente que pessoas que falam na nossa vida, que marcaram a nossa fé, que nos estimularam a fé, são importantes. Eles, eles foram partes importantes da nossa história. Eles contribuíram com o projeto que Deus tem para nós. Mas chega um determinado momento que, às vezes, o nosso amor pelos líderes, pelas pessoas, pelas referências, se torna tão grande que nós deixamos Deus em segundo lugar. E é isso que, que pode ser um perigo para nós. Porque quando nós colocamos os líderes no centro das atenções... No centro do nosso afeto, isso interrompe o fluir de Deus no meio do corpo de Cristo. Porque Deus escolheu cada um de nós para desempenhar uma função importante. Então quando você coloca o seu olhar demais no líder, você começa a se abrir para decepções. As suas expectativas inevitavelmente vão ser frustradas. Porque o seu coração, em vez de estar em Deus, está em pessoas e é isso que nós precisamos ter o cuidado o primeiro perigo se você quer viver em corpo como Deus chamou para viver na experiência e na expressão daquilo que Deus planejou para você você precisa colocar o seu olhar no Senhor líderes falham, pessoas falham mas Deus não falha amém? quantos estão entendendo? pode dizer amém a isso vamos colocar o Senhor acima de todas as coisas porque dessa forma nós não seremos frustrados se Jael perdesse o alvo, amados, Josué não seria suficiente para conduzi-los, assim como Moisés não foi. Deus, em todos esses momentos, precisou intervir e atuar. Ele precisou demonstrar. E aqui a gente precisa ter um cuidado especial, né? Porque esse perigo não acontece apenas na igreja. Esse perigo acontece nas empresas, quando você tem líderes centralizadores que acham que o sucesso da, da empresa depende deles. Então você começa a enxergar pessoas assumindo um papel que nunca deveriam ter. E, e por consequência disso, os colaboradores, aqueles que contribuem diariamente para o bem-estar, para o sucesso da empresa, começam a ficar deslocados. Da mesma forma, isso acontece dentro dos relacionamentos familiares. Quando temos pais, por exemplo, homens que querem ter a prioridade dentro dos seus lares, da sua casa. Ao invés de desejar servir, querem ser servidos. Né? E às vezes nesse relacionamento, senta à mesa, o pai precisa ser servido primeiro. Né? Quantos lembra essa imagem né, da, da família mais tradicional, né? mais, mais antiga, digamos assim? Você vê maridos que no relacionamento, no trato com a mulher, precisam ter prioridade acima da esposa e se esquecem que o padrão de Jesus para nós não nunca foi esse Jesus primeiro disse que se alguém quer ser grande ele tem que tomar a posição de servo ele precisa assumir a posição de servo e quando a palavra de Deus fala sobre o relacionamento conjugal ele também diz que a mulher deve ser submissa ao homem mas o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O padrão é muito alto, Amados. Então, às vezes o que nós, na verdade, o que nós vemos é uma inversão disso. A honra nunca pode ser exigida. Ela precisa ser entregue, ela precisa ser doada. No seu lar, na sua casa, você vai escolher servir. E quando você é servido, é porque alguém escolheu te honrar nesse relacionamento. Então isso é muito importante, muito importante, para que nós entendamos que não existe líder acima, não existe pessoa acima do próprio Deus. Deus é aquele que vai unir a família, Deus é aquele que vai fazer os negócios prosperarem, Deus é aquele que vai cuidar dos relacionamentos de pais e filhos. Amados, vocês precisam entender uma coisa, quantas vezes nós como pais vendo os nossos filhos e eles sabem que devem nos obedecer eles sabem disso porque o relacionamento nosso com eles é de instrução é de ensino, é de disciplina mas a importância que existe quando os pais se colocam no mesmo nível dos filhos e nesses momentos amam os filhos como uma entrega, com uma, uma atitude de servi-los muitas vezes isso marca profundamente o coração deles quando, quando estávamos aqui na nossa ordenação, né, nós meninas estavam aqui e nós estávamos sendo honrados ali. Mas elas precisavam naquele momento saber que elas eram parte disso, daquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Elas são parte integrante, elas têm um valor único. E quando elas crescerem, elas vão se lembrar, papai e mamãe realmente amaram a minha vida. Então, pelo amor que eu recebo, eu posso também entregar. Amados, você só entrega aquilo que um dia você recebeu. Se você não for amado, você não tem como amar. E é isso que Cristo faz conosco. Ele diz, olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. O padrão do amor é baseado na entrega de Cristo. Ele foi e te amou a ponto de entregar sua vida por você, morreu naquela cruz. É por isso que você está aqui e está dizendo, olha, se eu fiz isso por você, agora eu quero que você também faça isso pelos outros. Você só entrega aquilo que você carrega. E muitos dos abusos que existem acontecem quando existem pessoas que exigem ser servidas ao invés de adotarem a postura de servir. Quando nós começamos a querer ser servidos em tudo, você já está errado. Você já tropeçou. Porque esse nunca foi o chamado de Deus para você. O chamado de Deus foi, se alguém quer ser grande no reino de Deus, precisa ser como servo. Esse é o coração de Deus para nós. Ele diz além disso assim, se eu que sou o Senhor fiz assim, então não tem nenhuma desculpa para nós fazermos diferente disso. Onde estão entendendo? Amém? E o segundo perigo que aquele povo enfrentou foi fixar os olhos no interesse imediato ao invés do objetivo final. Versículo 6 Deuteronômio 1 de Deuteronômio 6 Versículo 6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Então perceba que agora Moisés, ele estava diante dos seus olhos o futuro daquela nação. Ele sabia que aquele povo iria enfrentar desafios, iria enfrentar grandes desafios na terra que Deus havia dado para eles. E ele dá um conselho sobre o seu futuro. Ele começa a dizer, olha, vocês agora, vocês vão entrar nessa terra, mas preste atenção. Se você entrar nessa terra e sentar e relaxar, porque durante os últimos 40 anos você esteve no deserto, então a, a, liga o alerta aí. Porque quando você entrar nessa terra, não é o momento de você sentar e relaxar. Você vai usufruir os frutos? Claro que vai. Você vai usufruir a abundância? Claro que vai. Mas não é o momento de você ficar parado. E aqui, o que acontece? Ele está dizendo assim, ó, e essas palavras que hoje eu te ordeno, primeiro, elas precisam estar no seu coração. Você, pais, nós, homens e mulheres, precisamos ter essas palavras no nosso coração. A primeira pessoa que precisa ser crente, somos nós nós precisamos ser um verdadeiro exemplo dos nossos lares, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e depois ele continua dizendo, e essas palavras que hoje te ordeno, vão estar no seu coração e essas palavras você vai ensinar a seus filhos você vai estar sentado na sua casa você vai estar andando pelo caminho você vai estar se deitando, se levantando e ensinando essas palavras você vai colocar nas suas mãos como sinal diante dos seus olhos, você vai escrever essas palavras nas suas portas, vai escrever nos umbrais da sua porta, ou seja, dá para ficar parado ou não? Não dá. Amados, a palavra que Deus colocou no seu coração não tem condição de nós simplesmente sentarmos e relaxar. O trabalho que nós temos, a dedicação que nós temos... É escrever, é falar dessas palavras, é continuar meditando naquilo que Deus disse, nas promessas do Senhor, é continuar declarando as promessas dEle sobre os nossos filhos, é falar para eles, olha, está vendo isso aqui? É, isso é por causa disso, Deus está falando dessa forma. Hoje minha filha me pediu para ler com ela o livro de Mateus, nós tínhamos, ela estava fazendo a devocional, e cada trechinho daquele ali Que eu falava com ela, ela Papai, o que que significa? É falar, amados O que que significa? É ensinar os seus filhos o tempo todo e todo o tempo Amém? Quando estão entendendo Isso precisa estar diante de nós E Moisés estava pensando exatamente isso Olha, quando vocês entrarem no seu futuro Não se esqueça disso Fale da palavra o tempo todo Ame o Senhor o tempo todo Fale sobre essas coisas isso precisa ser priorizado e a nossa tendência quando nós alcançamos promessas vitórias, é de nos acomodar não é verdade? você luta um tempão e quando você alcança, você não dá aquela vontade de né? se assentar cheguei, está tudo certo mas a mesma dedicação que te levou ali é a dedicação que vai te sustentar ali você não deve parar Eu estava lendo essa história recentemente De um homem que estava procurando um delivery E estava com fome Abriu o catálogo E achou uma lanchonete E a lanchonete se escrevia Lanchonete Igreja de Deus E ele achou engraçado é, Aquele nome E ele foi e ligou Para o delivery, o número daquele delivery E perguntou, me diz uma coisa Por que, que vocês têm esse nome? Lanchonete Igreja de Deus E aí a pessoa começou a relatar, o funcionário começou a relatar que muitos anos atrás ali foi implantada uma igreja. Mas que de alguma forma, para levantar recursos, quando chegava o final do culto, que era na hora do almoço, eles faziam o culto pela manhã, eles começaram a servir o um frango assado. Então eles estavam servindo o almoço, né, um lanche, na lanchonete, e aquilo ali começou a fazer tanto sucesso que chegou um ponto eles decidiram fechar a igreja e continuar sendo lanchonete só que agora né, eles manteriam o nome para que todo mundo soubesse que aquela lanchonete veio da igreja né? e às vezes é isso que acontece conosco nós começamos a caminhada com alvo com objetivo e no meio do caminho nós damos concessões nós deixamos o foco daquilo que Deus havia falado para nós e mudamos. Não está entendendo. Você mudou. De alguma forma você se acomodou no meio da caminhada. E aquilo que, que era o propósito de Deus para a sua vida ficou pelo per... caminho. Ficou perdido pelo caminho. Foi deixado de lado. E, amados, essa história ela é real, não é uma história fictícia, não. Aconteceu isso mesmo. Eles perderam o propósito e viraram lanchonete. Agora eu te pergunto, né? qual é o seu objetivo, pessoal? Qual é o objetivo da sua família? Será que você está com os olhos focados no alvo certo? Será que aquilo que Deus já falou com você, você na caminhada deixou, perdeu de vista e se acomodou por algo melhor, ou algo menor, algo mais confortável? Porque Deus continua desejando te levar para o seu propósito. Deus continua desejando que você seja a pessoa que Ele te criou para ser. Versículo 10, lá de Teronômio 6. Quando, pois, o Senhor Deus te introduzir na terra, que jurou teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que não edificaste, e casas cheias de todo bem que não enchesse, e poços cavados que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e comeres e te fartares. Aí olha o que a palavra de Deus diz, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não segreis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então o segundo perigo era nós deixarmos, buscar o prazer imediato ao invés do propósito que Deus colocou para nós. Mas e o terceiro perigo aqui é justamente esse. Imagina que você está entrando é, com milhões de pessoas na terra. E Eles estimam que tinham pelo menos duas milhões de pessoas naquele povo entrando na terra de Canaã, né? E ali eles entrariam Num lugar Em que eles não edificaram as casas Que eles iriam morar Casas cheias de bem, conforme a palavra diz Poços de água escavados Que eles não trabalharam Vinhas e olivais que eles não plantaram Ou seja, em outras palavras É quando você vai para aquele Resort all inclusive né? Comida e bebida liberada Você não precisa fazer nada O povo de Israel estava entrando Em Canaã, e Canaã estava assim tinha tudo o que eles sonharam, que nós sonhamos para as nossas férias. Né? E aqui está o terceiro perigo. Quando nós achamos que tamanho é sinônimo de força, quando posses, quando é, posses títulos, tamanho da sua empresa, né? às vezes nós trabalhamos para empresas multinacionais, que têm importância, e achamos que isso é sinônimo de força. Nem sempre, e aqui esse povo estava numa situação similar, eles tinham quantidade de pessoas, eles estavam entrando numa terra onde eles tinham a promessa de Deus: que Deus daria aquela terra para eles, Deus já havia feito milagres, faria novamente, estão entrando na terra e Deus está falando para eles assim: olha, quando vocês chegarem lá e vocês verem toda essa abundância, guarda-te para que não te esqueça do Senhor que te tirou do Egito, da casa de servidão. Ou seja, quando tudo vai bem, amados, não perca de vista que foi Deus que te colocou ali. Não perca de vista que se Deus te sustentou para estar ali, Ele é o único que pode te manter ali. Não confie na força do seu braço, não confie no seu conhecimento, não confie na, na sua experiência, não confie em nada do que você pode fazer. Confie no Senhor Guarda o teu coração Guarda-te para que você não se esqueça Do Senhor Para que você não se esqueça do Senhor Porque o conforto frequentemente Se transforma em presunção Em orgulho Frequentemente Antigamente Você tinha essa ideia né, De que uma família Com muitos filhos Quanto mais filhos, mais forte é a família mas isso também não é verdade. Isso também não é verdade. A força de uma família não vem da quantidade dos seus filhos, mas vem da união dos seus filhos. E da mesma forma, a força de uma igreja não está nos seus números, está na unidade entre os membros. Quantos estão entendendo? A força de uma igreja não se encontra na quantidade de membros se encontra em como nós vivemos a igreja. Isso quer dizer que uma igreja grande, ela, pode não, ela não pode ser forte? Claro que pode, desde que continue unida. Desde que continue desenvolvendo relacionamentos. Desde que continue amando uns aos outros. Dando prioridade a isso. E esse é o desafio. Manter-nos unidos e interessados enquanto estamos no conforto. Enquanto estamos esperando ou vivenciando o melhor, quando nós estamos na melhor fase das nossas vidas, nesses momentos existe um alerta para nós e esse é um perigo. E finalmente, o quarto e último perigo que nós vemos aqui é viver na glória do passado. Existe um ditado somente quem gosta de futebol, né, que quem vive de passado é museu. E aqui o povo também tinha esse desafio viver no passado. Eles passaram isso no deserto, quando tentavam se lembrar das comidas de Egito, e queriam voltar para trás. Mas também, durante o deserto, eles viram que grandes intervenções de Deus. E agora, quando eles estão entrando na terra, eles foram provados na sua confiança a Deus mais uma vez. Quando houve o relato de que havia um gigantes, dez daqueles espias que foram enviados para checar a terra voltaram incrédulos olha, a terra realmente é boa mas existem gigantes lá, então você percebe o que? que às vezes se nós estamos vivendo no passado, nós perdemos de vista que o Deus que fez algo no passado pode continuar fazendo hoje olha o que Josué 1.9 diz, não te mandei eu Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E quantos conhecem esse texto? Né? O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Imagina Josué, que estava ali sempre na tenda com Moisés, vivendo a presença de Deus descer sobre a tenda, falando com Deus face a face, e agora prestes a entrar na terra, ele diz... Deus diz para ele, olha, seja forte, seja corajoso, não tema nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, Ele vai ser contigo por onde quer que você for, e às vezes a igreja, ela se torna um museu, ela levanta monumentos, mas esquece de ser um movimento, porque aquilo que Deus fez um dia, Ele quer continuar fazendo, Sabe quantos de nós, às vezes, não estamos presos a estações passadas da nossa vida? Coisas maravilhosas que nós vivemos e agora olhamos para o presente sem esperança de que isso seja ainda melhor. Quantos já passaram por isso, amados? O trabalho maravilhoso que um dia eu tive. Sabe, a casa que eu tive, o carro que eu tive, as situações que eu tive. Quando nós nos reunimos antigamente, quando eu era jovem eu fazia isso e a gente começa a viver a glória do passado sem esquecer que Deus tem glória ainda maior para nós para experimentarmos como igreja Deus tem coisas ainda superiores para nós amados Deus, Ele não parou de ser Deus Deus continua operando e atuando e se Deus está aqui com Josué Olha, Deus será contigo por onde quer que você vai andar. Se você vai andar para a esquerda, eu vou estar lá. Se você for para a direita, eu vou estar lá. O que torna a vida boa não são as coisas, mas é a presença de Deus. A presença de Deus é que faz a diferença. Então essa é uma lembrança para nós. Se você deseja viver aquilo que Deus tem para você, não viva no passado, viva do presente amém amados seja forte e corajoso a sua nova estação vai ser melhor que a anterior nós cremos nisso então nós vimos esses quatro perigos quando nós temos mais amor pelos líderes do que por Deus então nós perdemos de vista o nosso papel no corpo segunda coisa quando nós fixamos a nossa vida naquilo que é imediato e esquecemos do propósito de Deus. Terceiro perigo, achar que tamanho é sinônimo de força. E quarto perigo, viver na glória do passado. Eu creio que nós realizamos o nosso papel no corpo quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. Isso precisa ser uma prioridade para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Você cumpre o seu papel no corpo quando? Você não pensa somente no conforto imediato, mas na saúde do corpo. Ou seja, você sabe que você é um membro indispensável, indispensável, dentro do propósito de Deus. Talvez, para que Deus realize suas coisas, não precise de nós. Mas ainda assim você é indispensável dentro do corpo. O corpo sempre irá sentir sua falta, quando você se ausenta. A terceira coisa, não deixe de fazer a sua parte mesmo quando tudo vai bem. Então quando nós estivermos experimentando, seja como corpo, nos relacionamentos, nos grupos pequenos, GDA, estivermos experimentando ali uma coisa maravilhosa, continue fazendo a sua parte, continue estando presente, continue contribuindo com o seu papel, porque é assim que nós mantemos o propósito de Deus dentro do corpo. E finalmente, crendo, que os melhores dias são criados hoje. Quantos creem que os melhores dias são criados hoje? Hoje é o dia em que nós nos posicionamos. Amém. Gostaria que você ficasse de pé. Nessa noite nós estamos nos aproximando do no altar do Senhor e nós já chegamos a esse altar com confiança naquilo que Ele fez por nós, amém? Pelos méritos dEle. Você está aqui por causa dEle, vivemos por causa dEle e vivemos para Ele, amém? Então quando nós chegamos à mesa de Deus, nós não chegamos porque temos algo a oferecer. Nós chegamos porque recebemos o que Ele ofereceu. Amém? Então quando você se coloca para participar da ceia, você se coloca para estar em comunhão, se lembrando daquilo que Ele fez pela sua vida. Você se lembra de como Ele curou a sua vergonha, de como Ele te perdoou os pecados, de como Ele te reconciliou com o Pai. E dessa forma que a gente se achega à mesa de Deus por causa dEle. Amém? E Lucas capítulo 22, no verso 19 Diz que Deus, na noite que foi traído Tomando o pão Ele deu graças, partiu Deu aos seus discípulos E disse, isso é o meu corpo dado Em favor de vocês Façam isso em memória de mim Amados Jesus está dizendo aqui Que o partir do pão O corpo dele foi dado em favor de quem? Nós Nós o favor de Deus foi dado a nós. Quantos favorecidos aqui nós temos nessa noite? Quantos, quantos altamente favorecidos nós temos aqui nessa noite? Amém? Você foi favorecido com o amor de Deus. Esse é o meu corpo dado em favor de vocês. E por causa disso, façam isso em minha memória, porque nós fomos favorecidos pelo corpo de Cristo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para fazer em memória dele. Amém? E continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês novamente, derramado em favor de quem? Nós. Nós fomos favorecidos por esse sangue derramado, para termos acesso a essa nova aliança em Cristo. Amados, cada um de nós, pelo amor de Cristo, foi altamente favorecido. Altamente favorecido. Então quando nós chegarmos nessa noite aqui à mesa, eu quero que você se lembre, você se recorde, de que você está chegando à mesa porque você foi favorecido. Porque você ganhou um privilégio de estar na presença de Deus de lembrar do sacrifício então quem deve participar da mesa aquele que participa do corpo né? então se você tem comunhão, aliança com o corpo de Cristo se você entregou sua vida a Jesus, se você assumiu o compromisso né, de se batizar de estar seguindo né, o caminho de Cristo você pode você é convidado a participar da mesa se você ainda não tomou essa decisão se você não tem certeza se ainda está em dúvida é importante que você deixe por enquanto até que haja essa convicção essa determinação de seguir porque dessa forma nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa noite é uma celebração de uma aliança que nós assumimos com Cristo porque Ele nos deu essa aliança primeiro amém? então vamos fechar os nossos olhos deixa eu chamar Diana e Pedro aqui para você chegar por gentileza feche seus olhos vamos orar tudo aquilo que o Senhor falou ao teu coração nessa noite nós queremos ser corpo de Cristo corpo que verdadeiramente Anda Senhor nos teus caminhos Senhor nós entregamos Nossas vidas Nós pedimos Que o Senhor nos sonde nessa hora Para que Seja claro, seja evidente Toda e qualquer Transformação Que ainda precisamos Que ainda temos que fazer em nós Deus e ao mesmo tempo Nós te louvamos pela sua provisão Por aquilo que Cristo fez Naquela cruz por nós Sabe, pelo, pela morte de Cristo. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós nos rendemos a ti. Nós te louvamos, te agradecemos pelo seu sacrifício. Se nós te reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós não seríamos o corpo que hoje somos. Mas além disso, cremos que é o seu projeto para nós. Que venhamos vivenciar a plenitude Desse corpo Nós não queremos viver 50% Nós não queremos viver 30% Nós queremos viver 100% Desse projeto Para que a sua glória, a sua sabedoria Seja manifestada em toda a terra Através de nós através da igreja Senhor, nós te louvamos Porque essa é uma obra que somente O Senhor pode fazer em nós Pai, qual o som dos nossos corações Agora, Deus Remove, Pai, toda dúvida Toda incredulidade remove o Senhor do meio de nós Pai, tudo aquilo que impede e limita a ação do Teu Espírito Santo Pai, gere em nós um novo compromisso, gere em nós uma nova determinação para que possamos amar o Senhor acima de tudo, Senhor. acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas que o Senhor se torne a nossa prioridade, buscando primeiro o reino de Deus Senhor, e a sua justiça e crendo que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas, Senhor, além disso, que a gente não venha pensar somente no nosso conforto, no conforto imediato, mas venhamos a nos unir como o corpo de Cristo, todos os dias, todas as semanas, sabe, perseverando na comunhão, Senhor, perseverando no louvor, nas orações, de forma que tenhamos tudo em comum entre nós. Além disso, Pai, que venhamos a fazer a nossa parte. Mesmo quando tudo vai bem, que aí seja o momento em que de darmos o nosso melhor. Sabe, quando tudo vai bem, para que possamos sustentar aquilo que o Senhor iniciou. Deus, e além disso, que venhamos ter uma atitude de fé, crendo que os melhores dias são criados hoje. Deus, consagramos a nossa vida no Senhor, a nessa a, a essa hora.